0: Herzlich willkommen zu Liebe, Sex und Co., eurem zwischenmenschlichen Podcast für ein besseres Miteinander in Corona-Zeiten. Mit mir, Mekalo Fernandes und Carsten Müller.
1: Ich glaube ja, wir können behaupten, so viel Zeit wie jetzt gerade, haben wir noch nie miteinander verbracht, also wir Milka auch, also das ist ja, echt, äh, <lacht> <lacht> das ist ja schon richtig eng, äh, Best Buddies und so. Äh, genau, aber ne, von uns bekommt ihr eben auch für diese intensive Zeit Anregungen, Aufregungen und Erregungen, diese Zeit auch sinnvoll zu gestalten.
0: In unserer heutigen Sendung wird es um Krisen gehen. Krisen in der Krise. Wie gehe ich damit um, wenn ich oder jemand in meinem unmittelbaren Umfeld mit psychischen Krankheiten, persönlichen Notsituationen oder irgendeiner Form von Gewalt konfrontiert bin?
1: Genau, wichtig finde ich immer nochmal zu sagen, das Thema ist natürlich sowieso immer präsent und ich würde auch immer noch sagen, dass zu viel zu wenig in Gesellschaft darüber gesprochen wird, aber genauso muss man eben jetzt gerade in der jetzigen Situation auch sagen, ja, es ist doch nochmal speziell, weil die Mechanismen und auch die Freiräume, die sonst Menschen zur Verfügung stehen, um eben auch aus Krisen rauszukommen, die sind einfach jetzt gerade weg und die Maschen des Sicherheitsnetzes werden einfach Größer, mein Halt, meine Gewohnheiten, meine Routinen fallen an vielen Stellen weg. Und das ist eben echt, was dann auf die Menschen auch nochmal wirkt und warum das auch nochmal so ein besonderes Thema ist und auch wirklich eine ganz für mich auch sehr wichtige Folge heute nochmal ist.
0: Und deswegen sprechen wir drüber. Wir sprechen darüber mit dem Psychotherapeuten, Podcast-Kollegen und Buchautoren Kurt Neubersch in dieser Folge von Liebe, Sex und Co. In Ausgangsbeschränkung soll uns und andere schützen. Doch hinter manch einer verschlossenen Tür steigt das Stresslevel ins Unerträgliche. Vor allem dann, wenn diese Ausnahmesituation on top auf den dauerhaften Ausnahmezustand kommt, der eh schon herrscht. Das kann verschiedenste Gründe haben. Der eine oder die eine hat seine Hand nicht unter Kontrolle oder die spitze Zunge. Wieder jemand anders versinkt in der eigenen Dunkelheit oder Suchtprobleme. Suchtprobleme können sich jetzt vom Alltag ungebremst austoben und so weiter und so fort.
1: Ja, be bevor wir jetzt nochmal richtig auch mit dem äh, mit Cord nochmal ins Gespräch kommen, möchte ich an der Stelle aber nochmal darauf hinweisen, wenn ihr als Zuhörer das Gefühl habt, dass das für jetzt äh, jetzt für euch auch ein schwieriges Thema ist und äh, ihr das Gefühl habt, boah, irgendwie kriege ich ein komisches Bauchgefühl, dann ist natürlich euch ganz überlassen, ob ihr diese Folge weiterhört oder nicht. Ähm, in unseren Shownotes findet ihr aber auf jeden Fall Notfallnummern und Links, die euch weiterhelfen können. Für den Fall, dass ihr selbst in einer solch schwierigen Situation seid oder dass ihr jemanden kennt, der Probleme haben könnte, da wirklich mein Appell, holt euch Hilfe. Ihr seid nicht alleine, nicht während Corona, aber auch nicht davor und danach, ähm, finde ich nochmal wichtig, bevor wir dann jetzt aber auch wirklich inhaltlich auch mit Cord nochmal ins Gespräch kommen.
0: Herzlich willkommen, Kurt.
1: Ja, vielen Dank. Ich
2: freue mich sehr für die Einladung. <lacht>
0: Gott, ähm, ja. normalerweise bist du ja in einer Praxis in äh, Mörs. Äh, wie ist denn mhm. die Situation im Moment? Also, wie wirkt sich das Coronavirus auf deine Arbeit aus?
2: Ja, kann ich dir sagen. Und zwar, ich bin jetzt äh, Psychotherapeut ähm, in der Praxis mit Kassensitz und habe quasi vorwiegend mit Erwachsenen zu tun und äh, das geht tatsächlich bis Open End. Ne? Also ich glaube, die älteste Klientin, die ich hatte, war 85 und äh, zählt absolut zur Zielgruppe. Ne? Und entsprechend natürlich äh, sind die auch viel mehr in Angst als vielleicht jemand, der 30 ist oder so. Aber das war auch am Anfang, bevor der Lockdown da kam. Und äh, inzwischen ist es so, dass ich würde sagen, ähm, von zehn Psychotherapeuten acht mindestens ähm, wirklich im Homeoffice übergegangen sind, also zum Homeoffice. Äh, die Krankenkassen haben aber erst, äh, sagen wir mal, ein bis zwei Wochen später nachgezogen, weil ihr müsst euch vorstellen, normalerweise muss man ja, damit man abrechnen darf, als Kassentherapeut immer die Karte einlesen, einmal im Quartal und dann halt äh, die Bedingungen haben, die Person muss in der Praxis gewesen sein, ja. an dem Ort, wo der Kassensitz ist und äh, das wurde total aufgelockert. Das heißt, das ist schon mal super. Die Psychotherapeuten dürfen von zu Hause aus auch äh, uneingeschränkt unterstützen und und, äh, haben es auch getan und äh, die, die es halt nicht, also keinen Kassensitz haben, haben halt weiter natürlich auch das trotzdem angeboten oder äh, manche sind auch sogar weiterhin zur Praxis gegangen und haben da dann die Tätigkeit weiter und, äh, weiter fort ja. fortgesetzt. Ne?
1: Wenn, wenn du dann jetzt sagst, ähm, du wirst ja auch Patienten haben, die dann eben auch Risikogruppe beinhalten, ja. ähm, was heißt das dann in deren Begleitung? Also gerade wenn ich mir jetzt, ähm, ohne jetzt die Schublade direkt irgendwie aufzumachen, kann ich mir gerade nicht vorstellen, dass eine Person, die 85 ist, äh, per Skype mit dir äh, dann Therapie macht, also sind das dann sowieso Menschen, die dann eher alleine sind, also die dann jetzt noch mehr alleine sind, weil sie auch diese psychische Begleitung nicht haben oder wie, wie gehst du dann da mit denen dann eben auch um? Genau, also ich habe das so gemacht, ich habe äh, bis zu dem
2: Zeitpunkt, als ich selber dann in die Erkältung, stark in die Erkältung reingegangen bin und nicht klar war, ob es Corona war, ich bin davon ausgegangen, dass es es nicht ist, äh, habe ich aber dann gesagt, ich gehe selber automatisch ins Homeoffice, weil ich habe drei Kinder, äh, eins davon geht noch gar nicht mal in den Kindergarten, der andere ist mitten in der Kindergartenzeit und der dritte ist jetzt in der, in der Realschule. Worauf ich hinaus will, ist halt äh, die Gefahr, dass ich halt öfter angesteckt werde, ist halt erhöht und deswegen habe ich gesagt, um das zu schützen, bleibe ich halt einfach automatisch im Homeoffice. Diese, bis jetzt diesen Sonntag und ich habe all, alle Klienten gefragt, ob die einverstanden sind, ähm, dass wir entweder das über entweder Videotelefonie oder klassische Telefonie machen. Okay. Und äh, davon, von gerade den älteren Semestern, äh, die haben dann gesagt, nee, wissen Sie was, Herr Neubersch, ist nichts für mich. Äh, dann komme ich lieber dann, sobald sie wieder in der Praxis sind. Ne? Mhm. Ähm, die haben aber sich selber auch so eingeschätzt, dass die jetzt sagen, okay, ein Psychotherapeut ist jetzt nicht so überlebensnotwendig, vielleicht ein, als jetzt ein, vielleicht ein Hausarzt, wo ich dringend Medikamente brauche für Blutdruck oder so als Beispiel, ja, äh, so dass man sagt, gut, komm, vier Wochen, das kriege ich jetzt noch kompensiert und ab nächste Woche bin ich ja auch wieder in der Praxis dann auch tätig. Ich muss einmal ja. ganz genau. doof
0: nachfragen, ne? äh, Du bist psychologischer Psychotherapeut. Ja, don't blame me. Ich verstehe nicht, was das bedeutet. Was machst du
2: Ja, gut, dass du das sagst, Mika, weil das ist so, so, so häufig wird das missverstanden. Und zwar, du musst das so vorstellen, Psychologischer Psychotherapeut. Der Zusatz ist deswegen wichtig, weil psychologisch heißt, ich habe ein Psychologiestudium gemacht. Ich habe kein Medizinstudium gemacht. Okay. Und wenn ich jetzt, ich kann zum Beispiel ein Psychologiestudium machen, selbst heutzutage noch, und habe null Ahnung von 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 Gesundheit und Medizin. Ja, das sind das sind dann die Psychologen, die dann halt in der Werbe und in der Werbung oder im Design gehen und so weiter. Mhm. Und jetzt wird deswegen auch psychologischer psychotherapeut, das heißt, es ist ein geschützter Begriff, man muss halt nach dem Psychologiestudium noch eine drei- bis fünfjährige Ausbildung machen, wo man dann erst äh, den, de mit dem Abschluss die Berechtigung hat, als Psychotherapeut quasi auf die Menschheit losgelassen zu werden, dass man auch einschätzen kann, was ist überhaupt eine Erkrankung, wie gehe ich mit Symptomen um, äh, was mache ich hier und dort und jenes. Und es ist weiterhin aber, weil es ist jetzt so Lobbyarbeit, mhm. ja, du musst dir vorstellen, wenn jetzt so Psychologen in die Ärzte, in den Ärztebereich reinkommen, mhm. äh, sagen die natürlich, wir wollen die Psychologen da nicht haben. Und deswegen halt äh, hat man ganz klar, ja, man <lacht> ganz klar gesagt, so, äh, ihr macht ja gar keine Bereitschaftsdienste, macht keine 24-Stunden-Dienste wie wir Ärzte und so weiter. Ihr dürft auch keine Medikamente verschreiben. Von daher wird es halt so kompliziert. Ne? Okay. Also jemand, der keine Ahnung hat, sagt dann, ja, was brauche ich denn jetzt? Brauche ich einen Psychiater? Brauche ich einen Psychologe? Und deswegen hast du Recht, ist es ist wichtig das zu unterscheiden. Ein Psychiater ist nämlich ein Arzt und der ist auch immer dann notwendig, wenn ich Medikamente brauche, mhm. weil der kann nur die Medikamente verschreiben. Und ein psychologischer Psychotherapeut ist der, zu dem ich hingehen kann, wo ich dann 50 Minuten äh, mit dem über Inhalte spreche und der mir hilft, dass ich selber aus Depressionen, Ängsten oder Ähnlichem rauskomme.
1: Wenn, wenn du dann jetzt so auch mal auf diese Corona-Krise eben auch nochmal als psychologischer Psychotherapeut draufschaust, was sind gerade Themen bei den Menschen, die vermehrt irgendwie nochmal auftreten, die dir im, im Alltag begegnen, wo man auch wirklich sagen muss, ja, da müssen wir auch den Blick irgendwie drauf haben auf die Themen? Ja, vollkommen auch ganz wichtig, dass ihr es sagt, weil äh, es ist so, wir haben mit Corona ist eine Krisensituation.
2: Ich bin jetzt äh, Spezialist für Trauma, also Traumatherapeut und das ist halt, wenn man so will, ja erstmal eine Ausnahmezustand. Das heißt, wir kommen alle in eine Art Existenzbedrohung, nicht direkt jetzt so vielleicht vergleichbar, dass wir alle sofort sterben müssen, aber zumindest werden wir mit dem Thema ja in Verbindung gebracht und es gibt die, die dann vielleicht total cool damit umgehen und sagen, oh, ne, ich glaube, das ist nichts Schlimmes, Ja, wir machen ja auch manche Publikum, ne. ich glaube, der rammstein hat gesagt, der Virus, der mich tötet, muss erstmal erfunden werden. Und andere sagen dann direkt, oh, Corona nur gehört schon halb tot. Ja, so überspitzt formuliert. Aber daraus entstehen, je nachdem, wer wie man selber gestrickt ist, eventuelle Ängste. Und das ist auch mit das, was ich merke. Also die Ängste werden stärker, gerade Panikattacken, dass die Leute sagen, oh, mein, mein Herz verändert sich oder ich habe ein enge Gefühl hier oder ich fühle mich gerade so, als wenn etwas ganz Schlimmes passieren kann und man ist dann selber fordert damit. Mhm. Und wenn man damit sogar schon mal in seinem Leben Kontakt hatte, hat man vielleicht sogar noch dann noch das Gefühl, oh Gott, ich falle wieder zurück. Alles ist wieder so wie vorher. Ich kriege wieder gar nichts hin und das verstärkt nur das Hilflosigkeitsgefühl und das ist das, was auch dahinter steckt und das, ähm, was auch parallel halt sehr häufig jetzt durch den durch die Corona-Situation stärker äh, wird, ist die Depressionsproblematik. Ne? Also weil das Kernelement von Depression ist das Hilflosigkeitsgefühl. Und das ist natürlich etwas, was wir alle äh, bis zu einem gewissen Grad ja haben. Bei dem Thema, der Alltag äh, ist eingeschränkt. Wir müssen uns anders verhalten, wir müssen uns anpassen. Na, deswegen ist halt gerade auch die depressive Symptomatik. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Aspekt hinzu. Schaut mal, für die, die nicht den Alltag, also jetzt nicht gerade Ärzte in Bereitschaft und Polizei oder sonst was sind, ja, sind die ja meistens zu Hause, die Personen, mhm. mehr zu Hause. Das heißt, meine Rollenidentifikation ist plötzlich ganz anders. Ich bin dann vielleicht viel mehr Papa. Zu Hause, ja. Oder kann weniger aus, ausbrechen. Ne? Also so, ne, es gibt ja auch, nehmen wir mal ein ganz klassisches Partnerschaftsthema, ne? so dass man flüchten muss, weil es sonst zu viel wird zu Hause. Dann Gehe flüchtig in die Arbeit. Jetzt muss ich aber zu Hause arbeiten und zack, habe ich ein Problem. Ich bleibe viel länger in der einen Rolle drinne, die mich vielleicht zu sehr belastet. Ich komme nicht mehr raus. Und das fördert äh, in mir bestimmte Emotionen. Entweder die Hilflosigkeit oder die Aggressivität, die Wut. Ne? Und das halt kann dann sich in diesen. Entweder Diagnosen wie Depressionen, und Ängsten oder auch äh, Wutausbrüchen, impulsiven äh, Schüben oder so entladen ne? und äh, dann halt äh, notwendig machen, dass man dann mit Psychotherapeuten oder auch anderen Fachleuten in Kontakt geht.
1: Mhm. Ja, also spannend ähm, und würde ich auch genauso unterschreiben, ist auch so die Zugänge, die ich hier auch in der Praxis habe. Ich habe äh, letztens noch jemanden äh, mit jemandem gesprochen, der bei der Nummer gegen Kummer arbeitet. Die sagen, da wirklich 20 Prozent mehr Anrufe in den letzten Wochen eben auch nochmal. Plus, und das ist auch was, was ich ähm, wirklich unterschreiben kann, dass es nochmal so ein stadt land gibt. Also, dass da auch die ähm, das Vorkommen von psychischen Problemen in der Stadt nochmal größer ist als auf dem Land, wo ich nochmal mehr Möglichkeiten habe, auch in Natur rauszugehen und so weiter. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein erster Tipp, ähm, da in all den Rahmen und Zugängen, wo ich eben auch bin, trotzdem versuchen, Freiräume zu schaffen. Eben auch, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, durchzuatmen, Luft zum Atmen zu finden, um da eben auch wirklich nochmal andere Dinge in die Waagschale noch mal zu werfen.
0: Ich würde gerne nochmal auf die Depression und auf diese Hilflosigkeit ein, eingehen. Also Carsten, du hast ja gesagt, es ist ein guter Tipp, einfach auch mal rauszugehen in die Natur. Das hilft schon. Aber was hilft denn gegen Hilflosigkeit? Ich glaube, das ist ja dann auch sehr akut, dass man dagegen ja. vorgehen muss, oder?
2: Kannst hast du recht, ich, und das ist gut, dass du es so sagst, Milka, weil ich wollte nämlich nur eine Sache ergänzen und die kommt da automatisch mit rein. Nehmt das Thema äh, Suizidalität. Also dass das ja auch, sag mal, das ist ja mit mit eines der Gefahren, wenn die Hilflosigkeit zu stark wird. Mhm. Ne, wenn ich das, ne, wenn wenn das, sag mal, nicht mehr aushaltbar wird. Und was man was man da machen kann, ist, äh, so gehe ich auch in Praxis vor, dass man erstmal mal sagt, hey, liebe Leute, macht euch klar, es ist ein Ausnahmezustand. Ja, das heißt, der Ablauf, so wie ihr ihn kanntet, der findet so nicht mehr statt. Versuche das erstmal zu akzeptieren. So, mhm. und das ist der, der der erste Schritt. Was ich jetzt so runterbreche, so plausibel mache, ist für viele in dem in der Emotion der Hilflosigkeit nicht mehr möglich. Deswegen versuche ich aber jetzt erstmal die Hörer damit abzuholen. Ne? Mhm. Und mhm. der nächste Schritt wäre dann, dass man sagt, wie kann ich jetzt meinen Alltag neu strukturieren innerhalb dieser Ausnahmesituation? Das muss ich nämlich, weil meine Identität sich automatisch verändert. Mhm. Äh, weil wenn, wenn ich das nicht tue, bin ich weiterhin verhaftet mit dem, oh, das muss alles so sein, wie es vorher ist oder es muss wieder so werden. Und dann bleibe ich die ganze Zeit, emotional in dieser Hilflosigkeit, weil das ist ja nicht die Realität. Mhm. Ich habe diesen Alltag ja nicht, mhm. wisst ihr? Mhm. Ne? Und das das halt würde mich in dieser Hilflosigkeit halten. Das wäre so ähnlich, wie ich mache mal ein pragmatisches Beispiel, wie als wenn ich vor, vor einem offenen Kaminfeuer stehe, das ist zu heiß, ich, ich fange gleich mit an zu brennen und bleib da stehen. Ja. Mhm. Und äh, ich würde dann sagen, hey, hallo, du siehst doch gerade die Krise hier, du musst mal einen Schritt zurückgehen. Ne, Aber nee, ich sag mir einfach, nein, mein Alltag ist hier, ich muss hier stehen bleiben, weil das ist jetzt äh, ne, so... so Das, das habe ich ist schon immer Leben. so gemacht. Ja, habe ich schon mal so gemacht. Ja, dann muss ich halt brennen. Dann ist das halt so. Ja. Ne? Und ich würde sagen, nee, 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 musst du nicht. Du musst halt dann einen Schritt zurückgehen. Mhm. Ne? So, und das ist das, was man dann auch erarbeitet. Und nochmal kurz zur Sozialität, äh, vielleicht an der Stelle. Ähm da würde ich immer empfehlen, äh, das ist nämlich auch ein Thema, was was hier äh, glaube ich noch zu unterschätzt wird, mhm. ähm, mit dem Thema Depression, äh, da würde ich immer empfehlen, hey, wartet nicht zu lange, wer wer da Gedanken zu hat, <lacht> holt euch Hilfe, es gibt so viele Möglichkeiten, allein darüber zu reden, macht schon zu viel aus und kurz runter... Wenn ich mal
1: kurz dazwischen grätschen darf, weil <lacht> da ist auch immer. echt eine super App, die man wirklich nochmal em empfehlen kann, die ist äh, von der Nummer, guck mal, auch äh, der Krisenkompass ist da für alle Handys äh, auch und alle Systeme eben nochmal. Und da geht es wirklich genau darum. Da geht es aber auch, wenn Menschen das Gefühl haben, sie kennen andere Menschen, die vielleicht betroffen sind und so. Und da wird man super gut eben da weitergeleitet. Werdet ihr auch Links in den Show Notes zu dieser Sendung dann nochmal finden. Sorry, aber finde ich dann eben auch wichtig. Okay. Top. Super. Aus eigener
0: Erfahrung weiß ich, Suizidalität ist eine Bitch. Ja. Und die merkt man nicht sehr fort. Also, weil du hast gerade eben gesagt, ja, warte da nicht zu lange. Das ist Manchmal leichter gesagt als getan. Woher weiß ich denn, ja. dass, dass kann ich, ich da riesen Schritten drauf zugehe?
2: Ja, kann ich dir sagen. Ja. Das ist so ein bisschen wie, als wenn du einen alten Freund wieder triffst und sagst, hey, yo, cool, dass wir uns mal ne, mal wiedersehen und so, lass uns mal treffen. Ja, machen wir, alles klar. Und dann geht man auseinander und ist nichts verbindlich. Ne? Sobald ich aber den sehe und sage, hey, yo, gleiche Situation, nur jetzt anders abgespult. Ja, hey, cool, dass wir uns wiedersehen. Yo, lass uns mal treffen. Und dann sagst du plötzlich, ja, morgen Abend 19 Uhr. So, dann muss die andere Person erstmal überlegen, oh, kann ich denn da... Geht das überhaupt? Und will ich das überhaupt? Ja. Das heißt, sobald, und jetzt zum Suizidgedanken, wenn ich die einfach nur so generell habe, ist das noch gar nicht problematisch. Weil äh, die darf ich haben. Ich darf ja gedanklich mich entlasten, indem ich vielleicht sage, mir wird das alles zu viel. Am liebsten würde ich das mal abgeben. Das ist gedanklich in Ordnung. Das ist so wirklich, auch wenn sich das schräg anhört, vergleichbar mit, als wenn ich sage, ich fahre in Urlaub. Geht jetzt nicht. Ja, also als Beispiel, ne? So, ich gehe gedanklich, entlade ich mich, entlaste ich mich. Erst wenn ich anfange, konkret zu planen, also will ich wirklich mich umbringen, Wenn? wie mache ich das denn, also wenn es konkreter wird, wie mit dem Beispiel gerade, wenn ich einen Freund treffe und die mhm. Uhrzeit nenne. Da da ist für mich der Punkt erreicht, wo ich sage, so, nicht zu lange warten, sobald so ein Gedanke durchschießt, dass ich konkreter anfange zu denken, da ist es hilfreich, sich zumindest auszutauschen mit einer Bezugsperson, Vertrauensperson oder wie Carsten schon sagte, sich vielleicht dann auch an andere Hilfsorgane
1: mit äh, orientieren.
0: Okay. Carsten?
1: Nee, also ja, Ausrufezeichen. Es ähm, <lacht> ist, ist jetzt zu so doof, äh, irgendwie so ein Thema abzuwürgen. Ne? Aber ich würde ja. gerne auch nochmal auf diesen, diesen Part von, von Gewalt auch nochmal noch mal so eingehen. Mhm. Weil es da ja auch unterschiedliche Einschätzungen gibt, eben dass Fallzahlen von Gewalt innerhalb von Familie eben auch deutlich nochmal ansteigen wird. Wie ist da dein fachlicher Blick drauf? Was würdest du da ja, mhm. prognostizieren? Ähm, wie, wie erlebst du das in Bezug ja. auf Gewalt? Sag ich dir. Ich habe mir gerade auch nochmal die Zahlen angeguckt. Äh, Im Moment
2: ist das ja so, so, zumindest von der Statistik her, ne, wenn ich das von, nehme, was 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 von der Polizei veröffentlicht worden ist, dass die ja momentan für einen Monat äh, eher rückläufig sind im Vergleich zu letztem Jahr, gleicher Monat. Ne. Äh, das ist aber, das muss man vor, mit Vorsicht interpretieren. Mhm. Ich bin jetzt jemand von der Front, habe selber halt mit solchen Fällen auch gearbeitet, nicht mehr aktuell so, wie ich damals in der Klinik gearbeitet habe. Ich habe damals in der Kinderklinik gearbeitet, da ist man viel mehr im Jugendamt in Verbindung, in Kontakt und äh, nochmal viel näher in der Dramatik sage ich mal in der situativen, während ich jetzt als Psychotherapeut ja, eher so die eine abgestufte Variante sehe. Ne? Aber ihr sollt wirklich wissen, äh, dass man gerade bei häuslicher Gewalt wissen muss, das klar, das sehe das ich jetzt nichts Neues. Die 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 primäre Tätergruppe ja Männer sind, also zumindest statistisch gesehen liegt die ja so zwischen 60 und 80, je nachdem was man für eine Statistik nimmt. Äh, aber worüber man eher nicht so redet ist und was wirklich nicht zu unterschätzen ist, ist äh, das Thema auch Geschwisterkinder. Mhm. Wir haben in der häuslichen Situation, das auch einmal das eventuell, wenn mehrere Kinder da sind, auch da, was machen wir da? Mhm. Ne, weil die die Eltern können nicht plötzlich Erzieher werden, ja, so Entertainer 24 Stunden, ne? das ist ja eh so, so so eine Sache. Und dann plötzlich hast du dann Langeweile, so was macht dann das ältere Kind? Äh, ärgert vielleicht das andere. Nicht, dass es sofort in ein, in in Richtung jetzt ähm, sofort in Richtung Gewalt gehen muss. Ich möchte jetzt nicht hier was was Falsches aufrufen, aber ich will darauf hinaus, dass solche Effekte, so Dynamiken, äh, wirklich überall zu beobachten sind. Und ich würde auch behaupten, dass die auch zunehmen, selbst unter Geschwistern, selbst auch unter Müttern äh, oder auch Vätern mhm. oder, oder halt äh, nicht Väter, sondern Stiefeltern. Stief, äh, Aber das
0: eine ja? ist ja irgendwie Ärgern oder Sauer sein und sonst irgendetwas und das andere ist ja. tatsächlich jemandem auf die Fresse zu hauen. Was ist denn der Grund ja. irgendwie dafür, dass die Gewalt sich ja derart destruktiv entlädt?
2: Ja, in der Regel, wenn wir jetzt von Opfer-Täter-Dynamiken sprechen, dann hat es immer damit zu tun, dass es zu tun hat, dass ich ein, ein, eine, eine Energie, die ich habe, als wenn ich das von der Täterperspektive aus betrachte, die ich entlade. Mhm. Ja, also dann nehme ich mir jemanden, der schwächer ist in der Regel. Ja, deswegen ist es meistens auch Zielgruppe Männer gegen, also das mehr Männer gegen Frauen mhm. und die Frauen von der Dynamik her sich auch mehr in die Opferrolle dann auch reinbegeben bei einer häuslichen Gewalt, ja, dann sagen, okay, ja, ich bin vielleicht auch nicht gut genug und so weiter. Ich könnte es noch weiter ausführen, ich will es jetzt nicht machen, aber es gibt so Persönlichkeitsstrukturen, die das dann noch begünstigen, dass man so devot wird oder sich unterordnet und so weiter und das nochmal das verstärkt, ja. Aber in der Regel geht es um so eine Energieentladung, ja, dass die dann an der Stelle äh, wütend sind und das dann auch noch, und, sich, und das Spannende ist, die Täter sehen sich häufig gar nicht als Täter. Ja, mhm. die sagen dann an der Stelle ja auch noch so, boah, jetzt nervt doch nicht, ja. Das ist ja nur passiert, weil weil, weil du mich genervt hast, ja. Hättest du mich mal nicht angesprochen, wäre das auch nicht passiert. Ja. Oder ich tue es ja nur zu deinem Besten. Ja. Ich mache mhm. das ja nur, damit ich dich erziehe, damit aus dir mal was wird. Oder was auch immer, ja. Oder bei Frauen, dass man sagt, jetzt sei mal leise, ja, du hast keine Ahnung. Also es ist so, ähm, und, und jetzt gerade in der Corona-Zeit kommt ja noch hinzu, dadurch, dass ja, ähm, wie ich das gerade schon angeführt habe, man ja vermehrt zu Hause ist, mhm. bin ich vermehrt in einer Rolle gefangen. Ich kann nicht mehr wie früher mich nochmal irgendwie, ich gehe mal raus oder ich mache mal das oder ich bin mal mehr auf der Arbeit oder ich mache mal dies oder jenes. Ich werde also mehr kompr äh, in, eine, in ein gewisses Setting gehalten mhm. und das halt führt dann dazu, dass ich sowas viel mehr, viel stärker entladen kann. Und, das dürfen wir nicht vergessen, auch das ganze Hilfssystem, Jugendämter und so weiter, die haben ja selber auch Familien. Das heißt, ich erlebe das in der Praxis, dass zum Beispiel viele Hilfsorgane gar nicht mehr so zur Verfügung stehen, mhm. weil die nämlich selber zum Beispiel dann jetzt gerade krank sind oder zu Hause Kinder versorgen müssen und so weiter. Das heißt, dann ist die Versorgung auch von den Klienten,
1: die ich begleite in der Praxis, gar nicht mehr so gegeben. Ja, und wie? Ja, weil eben zum Beispiel auch so ähm, Systeme, wo wo dann äh, Menschen in, in die Familie eben gehen, das eben auch nur über Videotelefonie stattfindet oder ähnliches. Das sind auch Dinge, die ich da noch mehr erlebe. Ähm, ich glaube, ein ganz großer Part auch in Bezug auf Gewalt ist eben ähm, Ohnmacht und Macht also die Ohnmacht in der jetzigen Situation eben nichts in der Hand zu haben und da wird es eben Menschen und da finde ich, äh, liegt die Betonung auf Menschen und dann ist es nämlich egal, ob Mann, Frau, Geschwister, Kind oder äh, 10.000 Euro auf dem Girokonto oder 1.000 Euro oder eben im Dispo, also ne, Menschen äh, fügen Menschen Gewalt an und da ähm, erlebe ich einfach, dass wirklich Gewalt einfach was ist, wo Menschen durch auch Macht eben sich eben zurückholen. eben Und das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt. Und da eben, wenn wir über Gewalt sprechen, auch da bitte im Kopf haben, da sprechen wir von allen Gewaltformen, eben auch psychische Gewalt, körperliche Gewalt, sexualisierte Gewalt. Weil das ist immer auch noch was, was ich in Deutschland losgelöst von Corona, dass wir da einfach unterschiedlichen Blick auf unterschiedliche Gewaltformen haben, was die die Schlimme angeht und das finde ich ganz schwierig, weil ich finde immer, betroffene Menschen müssen entscheiden, was für sie schlimm war und nicht Menschen mhm. von außen. Und ähm, da äh, habe ich einfach in zehn Jahren, wo ich jetzt zum Thema sexualisierte Gewalt arbeite, auch muss ich sagen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Mhm. Und ähm, darum glaube ich eben, da Menschen, die in diesen Settings eben sind, einfach auch ganz viel Mut äh, zuzusprechen. Und auf der anderen Seite eben aber auch, äh, die entscheiden zu lassen, wann sie mit welchen Informationen eben auch irgendwo hingehen. Also ich finde, da darf man auch nicht von außen ähm, jetzt äh, drauf gucken und sagen, so, aber warum macht die Person nichts? Warum äh, holt man sich denn keine Hilfe und so weiter? Ja, weil in diesen Systemen das gar nicht so einfach ist. Mhm. Und noch hinzu, dass ich finde, das darf auch jeder eben dann selber nochmal entscheiden. Wir müssen eben nur den Menschen die Hände reichen und wir müssen äh, dann eben Wege aufzeigen. Aber gehen, müssen das die Menschen immer noch mal selber. Ich
0: glaube auch, dass da immer sehr, sehr viel Mitgefühl gefragt ist. Ich habe jetzt im Prinzip zwei Fragen in meinem Kopf. Die eine bezieht sich noch einmal ähm, auf äh, Gewalt, die ich jetzt einfach mal mit diesem Terminus Energie, ja, auf diese gewalttätige Energie ähm, betiteln würde. Äh, du sagst, das ist eine Energieentladung. Ja, wie schaffe ich das denn in diese Dynamik, wenn ich jetzt zum Beispiel selbst betroffen bin und meine, okay, um, I, I just need a quick fix. Ich bin jetzt in dieser Situation, ich bin in der Gefangen. Die Dynamik gefällt mir jetzt gerade gar nicht, was ich sehr, sehr schnell merke, weil es tut weh oder sonst irgendetwas. Um, wie schaffe ich das, diese Energie umzuleiten? Also gibt es vielleicht, hm? gibt es etwas ganz Handfestes, was hm? du raten kannst, wo du sagst, ja. okay, wenn du betroffen bist, just do this, quick. Weißt also? hm?
2: Ja, ja, genau, auf jeden Fall ich hier gerne was zu sagen. Also zum einen nochmal, auch zu, auch nochmal da, um das passt hier gut rein, nochmal zur Ergänzung, es ist auch ein schleichender Prozess. Mhm. Ne? Viele dann denken so, ach ja, ne so vielleicht wird es nächstes Jahr besser oder es war jetzt so eine Ausnahme oder so. Das ist häufig der Irrglaube, warum sowas ausgehalten wird. Also wir reden uns die Dinge schön. Ne? Ähm, aber jetzt, um da, da konkret auf deine Frage einzugehen, ich glaube, dass ich nehme ich mal nehme einen klassischen Effekt, dass man nämlich dann sagt, oh, ich versuche alles gut zu machen, perfekt zu machen, immer nett zu sein, angepasst zu sein. Aber in mir gibt es noch einen anderen Anteil, der sagt, boah, ihr könnt mich alle mal, ja. Jetzt will ich am liebsten hier raus oder jetzt halt bitte den Mund oder jetzt sag bitte nichts mehr, ja? Also die Kinder, dann kommt Mama hier, Mama da, ja und so weiter oder auch andere Anforderungen, ja, klingelt noch der Postbote mhm. oder keine Ahnung was, ja? So, und dann bist du eigentlich schon so schon bei 100% oder bei 99,9 und trotzdem versuchst du immer noch nett freundlich und so weiter zu sein und dann passiert eine ne Sache, die gar nicht so so schlimm ist, dramatisch, vielleicht ein Glas kippt um, ja? Und dann plötzlich merkt man, boah, da entlädt sich das dann. Dann wird man plötzlich richtig laut. Ja, da fängt ja meistens an. Also erstmal eine verbale Gewalt, ja. So, und das, worauf ich hinaus will, ist, also wenn wenn, wenn jetzt wissen willst, was kann man da machen, wie kann man es unterbrechen, ist, dass man im Idealfall, was ich jetzt hier gerade vermittle, äh, sich erstmal be bewusst macht, also dass man sich bewusst macht, also schon so hinfühlt, wie fühle ich mich denn schon, wenn ich morgens aufstehe und an den Frühstückstisch gehe oder so, mhm. ja, merke ich schon, äh, wo bin ich denn mit meinem Energielevel, ja, wenn ich nämlich da schon bei 40 bis 60 Prozent Belastung bin, dann sollte ich vielleicht schon gucken, welche Maßnahmen ergreife ich vielleicht nicht, ja, von den vielleicht zehn, zehn Zielen, die ich mir gesetzt habe, die ich jetzt umsetzen will, mache ich vielleicht da nur die Hälfte. Oder vielleicht nur ein Drittel von dem. Mhm. Ne? Das hört sich jetzt alles sehr einfach strukturiert, so, so so plausibel an. Ne? Aber ich, ich, ich wüsste nicht, wie ich es sonst anders vermitteln sollte. Okay. Ne? Aber es geht darum, dass man erstmal sich, äh, wie so ein Scanner, dass man sich auch erstmal wirklich, und das ist wirklich ein guter, ein guter Hinweis, morgens beim Aufstehen schon mal so gucken, wie mit welcher Energie starte ich schon. Mhm. <lacht> ja Und was steht heute alles an? Und äh, da dann wirklich so ehrlich zu sein, hey, muss das alles sein oder kann ich vielleicht davon wirklich dann äh, ein bisschen so, das ein bisschen trennen, mhm. ja, so. Und wenn nicht, wenn das alles nicht möglich ist, jetzt gehen wir mal in die Krisensituation rein, ich bin schon bei 99,9 und so weiter und ich habe das Gefühl, es fehlt nur noch irgendwas oder so und dann geht es dann richtig ab, ähm, dann würde ich empfehlen immer Settingwechsel. Zettelwechsel heißt tatsächlich, dass man sagt, so ab jetzt muss ich, ich muss aus meiner Struktur auch die, die ich dann da in dem entfahre, aussteigen. Dann zum Beispiel sagen, ich gehe mal eben auf Toilette. Das ist ein Klassiker, kann man immer machen, ja. Oder die, ich will jetzt nicht das Rauchen fördern, aber dann Raucher sagt, ich gehe mal einen rauchen oder so. Ist bei Kindern immer schwierig, mal äh, zu sagen, so bleib mal schön, drauf sitzen, ich bin fünf Minuten wieder zurück. Aber das mach mal den Fernseher an oder so. <lacht> genau, aber dass man da was findet. Ja, genau, ja. ne. Aber, weil die Kinder merken das sowieso auch. Mhm. Also die Kinder, übrigens, das ist das Spannende, ne. Mhm. Das ist was immer was Dynamisches. Die die reizen das sogar noch aus, weil die, die merken, da ist was und die wollen dann wissen, was los ist. Die rappeln dann so richtig da dran, wenn man so will. Und äh, da ist das Wichtige: äh, äh, man muss sich auch klammern, wer führt hier. Mhm. Und wenn man jetzt, jetzt, wenn ich die Erwachsenen anspreche, wieder die, die Eltern, die Erziehungsberechtigten, die gerade dann da in Saar sind, da würde ich dann immer äh, sagen: hey, soll man klar machen, so wer ist hier? Mhm. Und eine Möglichkeit vielleicht, ähm, die ich empfehlen würde, ist sonst auch, äh, sofern verfügbar, musst, ist mal personabhängig, über Humor. Dass man sonst versucht, dass zum Beispiel, ich habe ein klassisches Beispiel aus der eigenen Geschichte, ja, mein, mein, mein Sohn, der möchte zum Beispiel überhaupt nicht einen Tisch abräumen und so. ja, Und dann sagt er so, boah, nee, will ich nicht und so weiter. Und er steht total momentan auf Lego. Ne? Und er spielt so Polizei-Lego. Und dann sage ich dann so, ey, pass auf, wir machen das jetzt so. Äh, gib mir mal das Marmeladenglas, das ist eine Bombe, die geht gleich hoch. Du musst mir die schnell zum Kühlschrank bringen. Also so so spielerisch, mhm. dass man, das habe ich vorher nicht gemacht. Ne? Und dann ist der voll drin und macht das mit. Also dass man versucht umzudenken, aber es muss zu einem passen. Ja. Es muss gerade situativ möglich ja. sein. Ja,
1: und ich, ich, ich glaube... Glaub, hm? Und, und ich finde es da auch total wichtig, den Menschen irgendwie auch mitzugeben, ja, da für sich eine bunte Tüte aus Möglichkeiten eben auch nochmal herzustellen. Das kann dann eben das aufs Klo sein, das kann das sein und das sein. Und am besten das eben auch äh, dann zu machen, wenn das Energielevel eben noch nicht bei 90 ist. Also ja. eben, eben, eben vorbereiten, also letztendlich eben zu gucken, okay, ja, besondere Zeit, ich bin da vielleicht eben auch in einer besonderen Belastungssituation. Mhm. Was kann ich dann eben machen, damit ich dann in dem Moment funktionieren kann? Und funktionieren ist dann nämlich echt nothilfemäßig Erste-Hilfe-Kasten. Und Erste-Hilfe-Kasten ist durchatmen, Fernseher anmachen, kurz rausgehen, aufs Klo gehen, das, was Kurt gerade eben auch nochmal gesagt hat. Und wenn man da nämlich vorbereitet ist, dann ist das so ein bisschen wie ein Erste-Hilfe-Kurs. Wenn man einen jetzt fragen will, boah, was macht man denn dann? würde man rumstammeln, aber wenn ich in der Situation bin, dann habe ich es drauf, dann kann ich es rausholen. Mhm. Und das wäre ein großer Tipp, den ich Menschen auf den unterschiedlichsten Ebenen, egal ob betroffen oder übergriffig, immer auch so mitgebe.
0: Das finde ich ganz schön, was ihr beide da erzählt, weil ähm, äh, du, Cord, ja auch vorhin gesagt hast, dass die meisten Leute, die halt äh, selbst ähm, übergriffig werden, das ja auch selber gar nicht wissen oder selber mhm. meinen, ja. Ja, jeder, aber bin ich ja nicht, ist ja alles irgendwie nur halb so wild. Aber die Tipps, die ihr gegeben habt, ähm, die sind halt für jeden was. Ne? Also quasi bevor es zu spät wird, wenn man das denn so nennen möchte, weil man selber macht ja nichts. Aber wirklich, die sind wirklich für jeden was und die sind ganz handfest und deswegen finde ich die ähm, so extrem Schön.
2: Da äh, äh, Darf ich noch kurz was ergänzen? Ein Satz. Äh, ich finde auch ganz, ganz wichtig. Äh, ich glaube, was viele Eltern äh, äh, nicht berücksichtigen mhm. und nicht bedenken ist, man kann nicht von den Kindern erwarten, dass die das äh, selber erkennen. Also das heißt, ich muss das als Erwachsenenanteil machen. Wisst Fall. ihr, wie ich das meine? Ne? Nicht, dass man denkt, wo worum steht, versteht der ja nicht, dass ich jetzt genervt bin oder so. So funktioniert das nicht. Also die Eltern sind diejenigen, die führen. Die müssen das klar machen, wisst ja. ihr? Weil sonst wird das nachher zu einer persönlichen Nummer. Dann denkt man, boah, der macht das extra, der will mich nur ärgern und so
1: weiter. So funktioniert das. Ja, und die Erwachsenenverantwortung. Also, ich finde wirklich, äh, Verantwortung für Kinder haben Erwachsene. Punkt. Und nicht die Kinder für die Kinder. So, also, das mhm. äh, finde ich, ist da wirklich auch äh, nochmal mit Ausrufezeichen Aber zu versehen.
0: Um, umgekehrt und. muss ich auch sagen, die verstehen das total. Also, ich habe selbst eine eigene ja. Geschichte, als wir hier nach Amsterdam gezogen sind. Äh, das war gerade total stressig, alles, der Umzug und bla, bla, bla. Und die Kinder und die Einschulung. Und irgendwie die, die Große war dann quasi jeden Tag, hat sich beschwert, dass das und das und wir müssen so weit gehen und keine Ahnung was. Und dann weiß ich noch, wie ich quasi echt zusammengebrochen bin im, also im Hausflur und meinte so, ich kann nicht mehr. Olivia, ey, ehrlich, wenn du jetzt noch einen Ton weiter jammerst, ich, das ist auch für mich total anstrengend, glaub mir. Und dann stand die und hat mich angeguckt und wurde ganz ruhig, hat mich in den Arm genommen und hat so mit mir geweint und meinte so, ja, ich verstehe das, Mama. Wir schaffen das schon. Und das fand ich das fand, das fand ich so toll. Ja, da habe ich gedacht so, ja, die, die, die begreifen viel mehr, als man eigentlich denkt. So und ja. manchmal ist es auch okay zu sagen, ich bin nicht perfekt. Weißt du? ich bin deine Mama, aber ich bin nicht perfekt.
1: Das ist so ja, wichtig. Ja, voll wichtig. Ja, voll. Und und das ist, glaube ich, ein echten Faktor, den Erwachsene an vielen, vielen Stellen nicht können, sich auch bei Kindern zu entschuldigen. Ja. Eben auch zu sagen, hey, das war scheiße, was ich da gemacht habe. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Du hast es da abgekriegt, obwohl es nicht fair war oder wie auch immer. Und das, glaube ich, schafft so viel emotionale Nähe. Dann geht es nämlich nicht um die Sachebene, sondern dann geht es nämlich auch darum, dass Kinder lernen, ja auch Erwachsene machen Fehler. Ja, genau, völlig in Ordnung so. Ich würde gerne einen Blick noch aufmachen, ähm, weil wir haben jetzt sehr innerhalb des Systems geschaut. Und trotzdem mhm. wird es ja auch Menschen geben, die von außen auf so ein System, bei den Nachbarn oder wie auch immer dann nochmal draufschauen. Sag mal, kannst oh, was, du was, was?
0: Gedanken lesen oder was? ist
1: doch ja hier, Best, Best Buddies und so. ne? <lacht> Gefühlt sehe ich dich gerade mehr als meine Frau. Also, <lacht> okay. Nein, aber also was, was, was gibt man Menschen irgendwie mit, die solche schwierigen Dinge eben auch mitbekommen, dass sich jemand total einige, depressiv ist, dass äh, in der Nachbarswohnung das Geschrei jetzt auch irgendwie massiv lauter wird und es eben nicht nur äh, ole ole ist, weil es schön ist. Also was, was würdest du den Menschen irgendwie ja. mitgeben, Kurt? Okay, ja, wieder mal,
2: ne? so der Standardsatz, wir äh, haben einen Ausnahmezustand. Ich meine, das ist natürlich auch außerhalb von Corona vielleicht, äh, selbst wenn man das da dann erlebt, äh, sollte man das trotzdem auch so machen, wie ich das jetzt sage. Also erstmal nicht weghören und denken, ach, das ist normal oder das ist so, sondern tatsächlich wirklich Interesse zeigen. Also es ist zum Glück in unserer Gesellschaft hat sich das ja verändert. Früher hat man einfach weggeschaut oder nehmen wir mal Generation Kochlöffel noch, 70ern, ja, da bist du zum Nachbarn gegangen oder 60ern, hast dann gesagt, ey, ich werd geschlagen. Dann hat dann höchstens dann hat noch gesagt, ja, hör mal, bist du aber noch nicht richtig genug geschlagen, weil ich werde ja auch geschlagen. Ne? Jetzt sei mal schön brav und sei schön artig. Aber heutzutage ist das so, ähm, wenn, wenn ich was wahrnehme oder höre, würde ich empfehlen, in den Kontakt zu gehen. Oder wenn jemand zum Beispiel sehr depressiv ist, sich zurückzieht oder sowas, ne? ruhig anklingeln. Also ich würde ich würd das tatsächlich empfehlen. Ich würde das sogar so auch machen. Und dann fragen, mhm. hey, ich nehme das wahr oder kann ich irgendwie helfen? Ne? Oder bei denen, die jetzt, sagen wir mal, wo Gewalt im Raum ist, wo jemand vielleicht schneller aggressiv wird. Nehmen wir mal so Extrembeispiele, ja? wo man vielleicht auch selber Angst hat oder merkt, oh, ich weiß nicht, ob ich mir es zutraue oder ob ich das will oder ähnliches, ähm, ja. hat man immer die Möglichkeit bei eindeutigen Sachen, die ich höre, ähm, dass man es vielleicht, wenn man mehreren im Haus wohnt, vielleicht die anderen sogar nochmal dafür auch sensibilisiert, dass man das mehrere dann hinhören und so, dass man vielleicht zusammen auch nochmal dann da sonst vorstellig wird oder, und jetzt mache ich was ganz Wichtiges auf, äh, oder man äh, kontaktiert wirklich das Jugendamt. Es gibt, es gibt, das muss ich aber kurz erklären. Kenne ich auch, kenn, habe ich bei der, an, der, an der Front alle schon ganz viel Erfahrung mitgemacht. Es gibt Jugendämter, die arbeiten super. Das heißt, die sind, die haben eine eigene Abteilung für Team Kindeswohl, wo so eine Gefährdung ist. Die sind super gut aufgestellt, die können auch gut sensi sensibilisiert auf die Fälle eingehen. Es gibt aber Jugendämter, meistens in ländlicheren Regionen, die jetzt nicht die, die Möglichkeit und die Manpower haben, Team Kindeswohl auf die Beine zu stellen, die dann dann sich fragen, hm, was machen wir da? Weiß ich jetzt auch nicht und so weiter. Aber ich würde generell trotzdem empfehlen, immer, in, äh, wenn man unsicher ist und aber den Eindruck hat, da ist wirklich was gerade gewesen, es wurde was lauter, ich habe was knallen gehört oder poltern gehört und ich traue mich nicht rüber zu gehen, das bitte nicht wegzutun in die Schublade, sondern wirklich mhm. äh, entweder im Umfeld damit zu sprechen oder halt das
1: Jugendamt, äh, das Örtliche zu kontaktieren. Man kann ja. das auch anonymisiert. Absolut und wenn es eben nicht um Kinder geht, im Zweifel eben auch die Polizei zu rufen. Ja, also auch ja, das ja, ist ja klar. eben, ja. Äh, ne, wenn wir auch von Gewalt in Partnerschaften oder ähnliches sprechen, auch nur mal ein wichtiger Punkt. Ähm, ja, man muss da immer so ein bisschen schauen, was man sich selber zutraut und ich finde eben auch, da sollte man sich nicht überschätzen, aber bitte auch nicht unterschätzen. Also ich würde auch eben äh, sagen, wenn man eben bei dem Nachbarn klingelt, dann muss man das vielleicht gar nicht zum Thema machen, aber man kann auch einfach mal nach einem Stück Butter fragen oder nach der Hefe ja. fragen oder so, ja. ähm, weil dadurch <lacht> kriege ich ja mit, Ah, ich habe es wahrgenommen.
0: Und man hat die Situation unterbrochen. Das genau. Genau. Die Situation ist erst mal, ja, vielleicht sogar entschärft, aber sie ist unterbrochen, genau. auf jeden Fall. Ja. Genau,
1: und es bekommen Menschen mit, was hier nochmal passiert. Mhm. Und ich glaube, man muss es nicht immer so groß machen ähm, und immer zum Thema machen, aber eben in irgendeiner Art und Weise aufmerksam machen. Und ich und auch bei, bei Betroffenen, also da auch einen Augenkontakt mal herstellen, wenn man sich im Flur sieht und so. Ich habe Betroffene von sexualisierter Gewalt erlebt, die massiv darunter gelitten haben, die aber 20 Jahre später mir noch erzählen, boah, aber es gab diese eine Nachbarin, die hat mich im Flur immer so angelächelt und das hat mir mhm. so gut getan. Mhm. Ja, und das ist doch auch schön. Also es geht nicht immer um die Riesenhilfe, die man sich dann so im klassischen Sinne vorstellt, sondern solche kleinen Momente, die helfen Menschen auch weiter. Und die sind ja dann nicht weg. Also, solche kleinen Momente, wie, kann man den Menschen nicht mehr wegnehmen. Die sind da. Und das, glaube ich, ist eben auch gut zu wissen. Ja, wir können auch im Kleinen solche Dinge eben schon auch unterstützen. Darf ich noch einen Satz dazu sagen? Äh, und zwar, ich würde, ich würde ganz gerne äh, erwähnen,
2: äh, auch die, die vielleicht sagen, auch oh, da war ja schon der Nachbar XY drin oder so, da brauche ich jetzt nichts mehr äh, machen oder sowas, ne? Bitte nicht. Äh, ich würde trotzdem empfehlen, auch die Person, also trotzdem, genauso wie Carsten das gerade ausgeführt hat, äh, geht in den Kontakt. Auf jeden Fall. Gerade wir sind in einem Ausnahmezustand, in einem Ausnahmezustand, und äh, da ist einmal, äh, auf, also wie sagt man, es gibt nie dieses zu viel.
0: Wie siehst du als Fachmann die ähm, Chancen innerhalb dieser Krise? Gibt es für dich Lichtblicke?
2: Ja. Definitiv, auf jeden Fall. Also ich muss euch sagen, ich finde, allein die, immer, wenn was um das ganze System, die ganze Gesellschaft zum Umdenken gezwungen wird, finde ich das vom Prinzip her immer gut. Weil wir kommen die Chance, nochmal zu überprüfen, was ist gut, was ist nicht gut. Nehmt das Schulsystem. ja. Also ich finde es mega, dass alle jetzt wirklich hinter sich hinterfragen müssen, hey, können wir nicht doch neue Medien und auch andere Dinge noch nutzen und so weiter. ne? Und was ist überhaupt wirklich wichtig? Was ist wirksam? Weil jetzt, wenn die jetzt langsam die Schulen wieder hochfahren, ich bin jetzt kein Lehrer, wie die das da machen werden. Ich denke, die werden schon ihr System da finden, aber ich, ich finde es wichtig, dass wir also nicht zurück zu, zu dem Alten gehen sollten, sondern aus diesen Dingen lernen sollten. Also ich weiß jetzt schon, ich weiß nicht, wie ihr das einschätzt, aber wenn ich das nächste Mal im Restaurant sitze, wer sitze ich da anders? Also hundertprozentig, also ne, oder wenn ich aufs Konzert gehe oder so, allein weil ich mir sage, wow, eine lange Zeit, ne, draußen im Café gesessen, hatte ich nicht wie besonders, wie wie, also die Wertschätzung, das würde ich mir hoffen, wird eine andere und ne, also so, das ist so das mein mein Lieblingswort dazu. Aber es ist auch mal eine Frage, was wir daraus daraus machen, wisst ihr? Also das das werden wir, ich denke mal, das 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 werden wir zeigen. Ich muss euch sagen, mir gruselt es weniger vor Corona, sondern mehr vor diesen ganzen Verschwörungstheorien. Die finde ich viel 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 schlimmer. Ist meine Meinung. Also wenn ich das so alles so höre, was da erzählt wird, da kriege ich, da graust mir. Weil alle sind auf einmal voll die Virologen, kennen sich mit allem aus und äh, ich kann das nicht. Ich weiß das nicht. Ich, ne, Also wisst ihr, das ist so, da da, da habe ich Angst vor, dass man da irgendwie in falsche Schubladen und sonst was gesteckt wird und äh, da bin ich mal gespannt, wo es hingeht.
1: Naja, und in ganz letzter Instanz ist es dann das, was du sagst, Kurt, dass äh, da, glaube ich, einiges durch Corona gerade angeschoben wird, aber die Menschen eben selber es dann auch in der Hand haben, ähm, ob da auch dauerhaft eben was noch von bleibt. Also ob dann eben so diese gemeinsame Zeit, die jetzt mehr da ist, eben auch mehr genutzt wird, ob eben auch so eine, so eine Achtsamkeit, weil man einfach mehr bei sich ist, eben auch weiter nochmal zum Tragen kommt. Das sind Dinge, wo alle Menschen und eine Gesellschaft eben Verantwortung übernehmen kann und muss und da sind wir gespannt oder bin ich vor allem auch, würde ich dann sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Monaten und wahrscheinlich ja auch Jahren, weil das wird ja noch ein bisschen auch uns beschäftigen, wirklich mit uns als Gesellschaft dann eben nochmal macht.
0: Naja, dauerhaft ähm, bleibt nichts, also wir auch nicht. Diese Sendung ist endlich und äh, ich würde das Gespräch auch an dieser Stelle jetzt so beenden. Wer aber noch. Ähm, was Dauerhaftes haben möchte, der kann in unsere Show Notes gehen. In den Shownotes haben wir jede Menge ähm, Adressen, Telefonnummern, Links und alles Mögliche, inklusive des Links zum Krisenkompass, den du schon mal angesprochen hast, Carsten, ähm, mit reingesetzt. Dort könnt ihr euch auf jeden Fall ähm, Hilfe holen. Vielen Dank, Kurt. Das ja, war ja, und super, ja, Entschuldigung.
1: Genau, und wer war von Kort noch mehr hören möchte, weil der Kort macht ja auch einen Podcast, ähm, Psycho trifft Coach, äh, da würde ich auch nochmal sehr zu empfehlen. Und ähm, Kort und seine Schwester Judith, ähm, die Life coach ist, äh, sprechen da über alle Themen des Lebens. Und ähm, da würde ich sehr zu empfehlen und empfehlen. Äh, Genau, schön abonnieren, kommentieren. Guter Podcast. Vielen Dank. Auch ich bin da übrigens zweimal ewig, glaube ich. Ja, ja. so, so schließt
0: sich der Kreis. Und damit sich der Kreis auch heute schließt, äh, würde ich gerne mit den Worten des Begründers der Psychoanalyse überleiten zum Thema der nächsten Sendung. Sigmund Freund meinte nämlich: In dem Augenblick, in dem ein Mensch den Sinn und den Wert des Lebens bezweifelt. Ist er krank? Und Wertschätzung hast du ja schon einmal genannt, Kurt. Das nächste Mal geht es bei uns eben um Wert. Also genauer gesagt eben um diese Wertschätzung und um Respekt in unseren Beziehungen. Da schließen wir so den Kreis. Ähm, dazu sprechen wir dann mit... Carson? Dem
1: Fernsehmoderator und Buchautor Tim Niedernolte, ähm, ehemaliger Moderator auch von ZDF Logo. Da habe ich den so als Kind eher irgendwie nochmal wahrgenommen. Ähm, genau, und da freuen wir uns drauf, auch ähm, auf äh, den positiven Blick äh, wieder ein bisschen mehr aufzunehmen. Ähm, neben unserer Webseite Liebesexco.com findet ihr uns jetzt auch auf Instagram. Den Link dazu, aber auch zum Krisenmanager, alles das, was eben Milka gerade schon gesagt hat, wie gesagt, in den Shownotes. Kort, deine ja. letzten Worte? Ja, vielen herzlichen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Okay, Und genauso. In diesem Sinne, hm. ja, absolut. In diesem Sinne, bleibt gesund, Glück auf.
0: Und, I love it, bleibt einander zugewandt.